Muy buena vesprada, un altre divendres, cuando estem a punto de comenzar una nueva edición de Infoaula UMH, el programa que fende desde el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández per todo el universo de educación secundaria y el bachillerato. Hemos preparado, como siempre, un buen grabado de continguts que harán el Sabancem juntamente con Sonia Martínez. Buena vesprada. Hola, francés. Esta semana abrimos nuestra sección de actualidad con la propuesta que han hecho algunos centros de secundaria de Benidorm para que se incluya en la ESO una asignatura sobre ocio y turismo que ayude a los alumnos a gestionar su tiempo libre de una manera saludable y formativa. En InfoI es la entrevista. Hablamos con José Ramón Roca. Él es el jefe del Departamento de Imagen y Sonido de Elías García Berlanga de San Juan de Alacán. Después de las crónicas de los nuestros corresponsales será el torpe escoltar a fondo a Vicenta Enríquez, directora del IES La Mayadeta de la Vila Llollosa, y en Aula Magna Parlem Ambegoña Ibars, coordinadora del Servicio de Aula Urbana de la UMH, que ofrece nombrosas actividades para centros educativos y también para otros grupos sociales. En el Aula UMH de hoy vamos a conocer el grado en Bellas Artes que la UMH ofrece en su campus de Altea. Luego llegará el Aula Deportiva y otra historia de nuestros alumnos destacados en esta disciplina, en cualquier disciplina deportiva, para acabar con el concierto de primavera que ofrece esta misma tarde la Llove Orquesta de la UMH en el Colegio del Carmen de la ciudad de Elche. Un menú amplio y variado que nos disposemos a degustar en unos minutos, con la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Un segonet y arranquemos. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Obrim este blog de información sobre la actualidad de nuestros institutos y centros de secundaria con tambos, una iniciativa que todo y que va a surgir a venidor, o les dará ya esa escampad per toda la comunidad valenciana. Es tracta de la propuesta planteada de la Administración Autonómica para incluir una asignatura sobre OSI y turismo desde el diseño curricular de secundaria y bachillerat. Entre los centros generadores de esta iniciativa estroba el IES Mediterránea de venidor y el su director, Luis González, en se explica el porqué de esta propuesta. Consideramos que es una... Eh, sería una medida educativa eh, que podría ir dentro de una asignatura que pudiera ayudar a los estudiantes, a nuestros jóvenes, a um, gestionar mejor su tiempo de ocio. El tiempo de ocio es un tiempo eh, que tiene un, puede tener calidad de aprendizaje también para el futuro y este proyecto de turismo de emociones pues eh, pensamos que podría ayudar a que esto fuese así. La manera en que se podrían encaixar estos conocimientos desde el plan de estudios está en cara para decidir, donde que ningún dubta que enseñar a gestionar el propio OSI de forma saludable o ser molvo para la formación y el crecimiento de los alumnos. De momento no es más que una idea, pero el proyecto comienza a cuallar. Luis González. Lo veo todavía en una fase, vamos a decir, muy temprana. Eh, ahora mismo eh, el proyecto ya es conocido, estamos recogiendo firmas en la change.org, change.org, eh, queremos llegar a, unos, eh, a una recogida de firmas a un número importante que nos permita eh, darlo a conocer eh, quizás más a comisiones eh, en los diferentes eh, órganos legislativos, ya sea en el Parlamento de nuestra comunidad autónoma, ya sea en el, en el Senado, en, en el Gobierno Central, en Madrid, eh, y eh, ver cuáles son los cauces para eh, poder eh, incluirlas 
eh, si pudiera haber en reformas futuras curriculares. Según el director del IES Mediterráneo, el Matei Secretario Autonómico de Turismo acollita con entusiasmo la iniciativa que se podría dur a los Corts y al Senado para que se estudie la posibilidad de incluir la propuesta en la futura reforma de la educación. Infoies Actualidad. Los alumnos de tecnología de tercero de la ESO del Instituto Nou Derramador de IBI han visitado esta semana una fábrica de plásticos de su municipio para ver in situ el trabajo diario en este tipo de industrias. Los alumnos han podido comprobar todo lo que habían aprendido en clases sobre los plásticos y sorprenderse con el alto grado de robotización de la factoría. Para el profesor de tecnología de este instituto, José Matías Bernabé, se han cumplido los objetivos previstos por su departamento. Y aprovechando que los alumnos de tercero pues habían estado estudiando el tema de plásticos y aprovechando también que la localidad en la que nos encontramos es una localidad juguetera, se dedica al plástico principalmente, organizamos una excursión a la fábrica ITC de aquí de IBI con los alumnos de tercero de eso. Y bueno, pues fue muy interesante, los alumnos no solo pudieron ver los tipos de plásticos que, que habíamos estado dando en clase, sino las máquinas. Observamos también pues, una alta robotización y, en definitiva, eh, pudieron ver las diferentes posibilidades que podrían tener si continúan estudiando. El profesor considera que lo más importante de estas visitas es que los alumnos comprueben que sus estudios son básicos para progresar en la vida una vez que acaben su etapa escolar. Va a haber una... Una apuesta en común, en primer, ayer inmediatamente hicimos al volver una apuesta en común sobre lo que habíamos visto, eh, y, pero ya se les advierte que, que tendrán que demostrar que, que se han fijado. En todo momento los alumnos mostraron un alto interés, eh, la empresa tiene una alta tecnificación, una alta robotización y los considero, consideramos que fue muy interesante... Eh, no solo para aprender, sino para motivarlos, para saber que después del instituto hay muchas posibilidades. El Departamento de Tecnología del Centro preparará otras visitas para conocer los diferentes sectores industriales de la provincia de Alicante. Y al IES, Miguel Hernández de Vigastro están realizando un taller de pilota valenciana per tal de promocionar el esporte autóctono entre el alumnat de segundo de la ESO. Los alumnos reben las nociones básicas de las reglas del joc y forman equipos para jugar diferentes partidos aprovechando el trinquet que ya al centro. El profesor de Valencia del Instituto y coordinador de estos talleres es destaca la segua importancia pedagógica. Francesc Farach. Básicamente es un taller en Buigut, organizar un taller de pilota valenciana a mis alumnos de Segón para, para, para promocionar la pilota, el, el esporte autóctono de, de la nuestra comunidad y que el chaval aprenda una mica más de la su cultura. Francesc Farach ha destacado también la buena predisposición de los alumnos para la práctica de este sport, que ya que recuperar en el municipio porque no debades a Bigastret y a un barrio que es diu del trinquete. El profesor asegura que la pilota aprofita mes para aprender otras habilidades. Es todo, es, es, es una actividad esportiva, pero es transversal a la asignatura de, de Valencia, la cultura, a el léxico, el vocabulario que, que se utiliza en los partidos y cómo está relata a la nuestra cultura. Es el, el sport autóctono per excelencia en Valencia. De momento son 18 chicos y chiques que se han apuntado a aprender el secreto de la pilota valenciana y después de haber hecho ya algunas prácticas, es preparen para jugar partidos entre ellos en los últimos días de clase de este primer trimestre del año.
Y el Instituto Severo Ochoa de Elche celebra este mes su concurso literario sobre cartas de amor tiránica armesina, donde pueden participar todos los alumnos del centro. En esta ocasión se trata de la decimosegunda edición del concurso y según el profesor del Departamento de Valencia, Marlosa, la convocatoria tiene un doble objetivo. Un de los objetivos es la promoción de la lengua. Trata que en alumnos que son mayoritariamente castellano parlantes, los que utilicen el valencià en el ámbito académico y también en el ámbito literario, en fin. Eso es un objetivo incuestionable y importante. Pero ya un segundo objetivo que de verdad pasa mes de desapercebut y que es tan importante como el primer, que es el de promover la expresión de, de sentimientos y de emociones por parte de los adolescentes, ¿no? promover la emotividad escrita, que, que los alumnos siguen capaces de expresar lo que senten en la estima, el cariño, el, lo que tienen a DINS y que hacen por escrito y que hacen en Valencia. Unos 100 alumnos del centro participan cada año en este concurso literario, la mayoría de la ESO y el bachillerato, y en menor medida los de ciclos formativos. Los alumnos han tenido un mes para preparar sus trabajos y el próximo día 28 de marzo se darán a conocer las cartas premiadas en un acto protocolario justo antes del inicio de las vacaciones de Pascua. Infoíes Actualidad. Y acaben de defendernos el resort de la Semana Mundial del Cervey que se celebra de dilluns a divendres al edificio Balmis de la Facultad de Medicina en el campus de San Juan de Alacán de esta universidad. Entre otras cosas es que han asistido a la muestra han podido gaudir también de un laboratorio multidisciplinar que ha montado el Instituto de Neurociencias y on s'han pogut bore y manipular les máquinas, técnicas y sistemas biológicos en que habitualmente trabaja el investigador. Escoltemarán, que es el que me va a sorprender a cuatro alumnos del Instituto La Flota de Murcia, que van a visitar dimarts els espais expositius de la Semana del Servei. Ellos son Ángela Egea, Pablo Galera, Gloria Matas y Candela Soler. Pues he visto una moca disecada que me han parecido bastante interesantes. Sí, bueno, son materiales con los que no estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y bueno, pues nos, nos enseñan cómo usarlo y... Son experiencias. Yo he mirado al microscopio unas moscas que había y son un poco feas, pero <risa> eso no se puede ver todos los días, así que... Yo he visto el cerebro de ratón, que aunque en el instituto hacemos prácticas de las células y ver con el, por el microscopio la miosis y cosas así, está chulo también ver cosas más prácticas como que ves en la vida en tu vida diaria. Desde este dilluns y fins avui han pasado pels talleres y stands de la Semana del Servei, mes de 55 leches e instituts y unos 3.000 visitantes. Las actividades de la Semana Mundial del Servei han acabado fa poc mes de una hora. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los delegados si los hay hombres y mujeres? Mejor decir la delegación. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto García Berlanga, ubicado en la localidad de San Juan de Alacant, es el único centro de toda la provincia que ofrece a los estudiantes la posibilidad de cursar ciclos formativos de la familia profesional de imagen y sonido. Una atractiva formación que capacita para el ejercicio profesional en todo aquello relacionado con el tratamiento de la imagen, el vídeo, el sonido, la iluminación y la producción de espectáculos. Sin duda, una formación con futuro que nos va a ayudar a conocer mejor Juan Ramón Roca, jefe de estudios del IES García Berlanga de San Juan de Alacán. Juan Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. 
Eh, dinos, por favor, ¿qué opciones ofrece esta familia profesional? Bueno, actualmente en el Instituto impartimos cuatro ciclos, concretamente el ciclo de realización, el ciclo de sonido, el de iluminación y el de video de jockey. Esos son las, digamos, las, los cuatro grandes ciclos que impartimos en el, en el centro. Tres de ellos son, de, son ciclos superiores y el de video de jockey es, es de grado medio. Uh -huh. eh, yo en la presentación he hablado de una opción con futuro, eh, estoy en lo cierto, ¿no? Creo que es una de las profesiones que puedan tener más, más proyección en, en, en los próximos años, ¿no? Pues así es. Bueno, recientemente se habilitó a la, la familia de video de, de video de jockey con, con, con la posibilidad de, de, de obtener un, un título, con lo cual era porque hasta entonces pues eran profesionales que actuaban un poco por libre. De esta manera, bueno, pues ya están enmarcados dentro de lo que podría también ser convenios colectivos, ¿no? Y eso es eso es importante para esta para esta profesión. Y, y también es verdad que, bueno, pues actualmente esperamos ya para el próximo curso pues poder eh, impartir un nuevo ciclo, que aunque todavía no lo tenemos eh, concedido, pero esperamos eh, pues, bueno, pues poder hacerlo, poder dar la noticia en breve, que es el ciclo de, de 3D, de 3D estudio y videojuegos, que eso es realmente, ahí sí que hay un enorme futuro por lo novedoso y por y fin, y porque los, la tecnología va por esos, por esos derroteros. ¿Y qué es lo que aprenden los estudiantes en estos ciclos? ¿En qué pueden trabajar una vez finalizan la, su ciclo formativo de, de formación profesional? Bueno, como son son, vamos, son ciclos diferentes, aunque todos están digamos, bajo el paraguas de, de, de lo que es la imagen y el sonido, pues tenemos los ciclos superiores de, de realización y, y de iluminación. El de realización pues está centrado sobre todo en lo que es el, el aspecto de la, de la televisión tanto en, en, en cadenas eh, locales como, como nacionales, como en eh, productoras, que, que digamos que hacen trabajos para estas, para estas televisiones. El ciclo de iluminación pues, aborda también aspectos eh, de, la, de la televisión, pero se centra sobre todo en, en, en el tema de la, de la fotografía, es decir, de los, eh, de los reporteros, reporteros gráficos, o, o fotógrafos que se dedican sobre todo a, 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 lo, a lo que son los, los eventos sociales. ¿no? Y el tercer ciclo superior es el, de, es el de sonido, y este ciclo está fundamentalmente centrado en lo que son eh, pues la, la instalación o cubrir, cubrir eventos, grandes, grandes eventos, y, y también eh, pues, eh, producir maquetas para grupos musicales, es decir, las grava, grabaciones en estudio, ¿no? Y, y por último bueno pues tenemos el ciclo el ciclo medio que es de videojockey bueno pues que aborda sobre todo este aspecto de, de, de los eventos musicales ¿no? y de qué medios técnicos disponéis en el centro está bien dotado tanto de espacio como, como de instrumentos digamos se puede realizar una buena práctica preprofesional en, en las instalaciones de vuestro instituto Sí, ahora, bueno, hasta ahora hemos, hemos cubierto, digamos, teníamos tanto materiales como espacio, en, digamos, en, a, un nivel, a un nivel mínimo, porque en estos estudios pues, se pueden admitir hasta, hasta 20 alumnos por, por grupo o hasta 30 alumnos, y nosotros estábamos dentro de la categoría de los 20 alumnos, porque el centro era reducido en comparación con, con, con otros, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos pendientes ya del mes de, de agosto porque se van a iniciar obras de, de, de adecuación del centro, así por lo menos 
lo ha, lo ha aprobado la consellería y, y junto con el ayuntamiento pues van a realizarse van a realizarse estas obras con lo cual bueno pues nos vamos a digamos que adecuar completamente completamente el, el, el instituto a estos a estos estudios o sea que, que la verdad es que estamos de enhorabuena en ese sentido Uh -huh. eh, ¿Los alumnos realizan prácticas profesionales también fuera del centro? ¿Tienen algún convenio, algo de colaboración con algún, alguna empresa que les pueda eh, facilitar esa práctica profesional? Sí, bueno, de hecho, de lo, que es, lo que son eh, los estudios en estos ciclos, normalmente el primer año y los dos primeros trimestres del segundo año son, eh, son enseñanzas que se realizan en el propio instituto. Y ya en el tercer trimestre del segundo año, eh, los alumnos realizan, digamos, sus, completan su enseñanza en, eh, en empresas, en empresas del, de, del sector. Eh, estamos hablando de, de más de 400 horas ¿no? de formación en, en centros de trabajo, lo cual es, es, es muy importante para que estos alumnos, digamos, que adquieran pues, las últimas tecnologías. Supongo entonces que la, la ocupación de estos alumnos o el índice de ocupación de los alumnos después de los estudios eh, será alto, por lo menos, ¿no? O, o no, no, no sé, ¿tenéis algún dato al respecto de, de cuántos alumnos consiguen eh, un trabajo después de finalizar los estudios? Sí, bueno, no tenemos, no, no hacemos una, un seguimiento exhaustivo, ¿no? De, Orientativo, de los que lo hacen. Pero sí que es, sí que es verdad que una parte, una parte de los alumnos pues deciden continuar enseñanzas, otro tipo de, de enseñanza, como por ejemplo pues acceder al, al grado. De hecho, tenemos muchos muchos alumnos que han titulados, que una vez una vez han terminado nuestro, los estudios en el centro, pues pues están ahora mismo cursando en la propia Universidad Miguel Hernández, que tiene el, el grado de, de comunicación audiovisual, pues les interesa y continúan estudios estudios allí. Otros pues van a también se dirigen a, a escuelas a escuelas de cine tanto de Madrid como, como de Barcelona eh, para continuar estudios un poco más a, un poco más avanzados y sí que es verdad que algunos vamos una buena parte también de nuestros de nuestros alumnos pues una vez que han hecho en estos centros la, la formación la, la formación que les digamos la formación final pues muchas veces terminan siendo contratados en estas mismas empresas. Pero vamos, tampoco tenemos un seguimiento muy, muy, muy exhaustivo. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias a Juan Ramón Roca por atendernos. A vosotros. Gracias. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda. Oh, mi tienda, la tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. InfoIES Primera Línea En les dates que estén, els preparatius per a la Setmana Santa són ja frenètics. I més encara, si com és el cas del Col·legi dels Maristes d'Alacant, el teu centre educatiu té una germandat o confraria pròpies. Per això, la crònica que ens arriba avui, des de Maristes a Alacant, parla dels assatjos dels portants, del pas de la germandat Stabat Mater. Escoltem a Jorge Botella. Como cada año, la profesión de la hermandad Stabat Mater saldrá el martes santo por las calles de Alicante, fecha que este año cae el día 27 de marzo. 
Durante esta profesión, como nos viene siendo habitual, todos los que se animen a ver la profesión podrán ver el paso del Cristo de la Caña, que como siempre nos muestra la escena en la que un soldado romano le da de beber a Jesús. Pero para que todo esto sea posible hay que destacar la gran labor y el enorme esfuerzo que desempeñan todos los costaleros cada año. Hablamos con Adrián Ferriz que nos cuenta su experiencia. Bueno, yo eh, salgo por primera vez este año, ya después de muchos años eh, viéndola pasar y todo, y nada, con mucha ilusión, estamos preparando los ensayos todos los viernes, bueno, casi todos los viernes, y con mucha ilusión estamos, estamos ensayando para que todo salga perfecto por las calles de Alicante, y, y perfecto, así que estamos haciendo, hicimos el otro día el pregón, y, y bien, fue un acto muy bonito. Muy bien, esperamos que este año salga igual de bien que todos los años. Jorge Botella, Infoaula, UMH. Talacán en San Emara Capael, si más concretamente al IES Severo Ochoa, los seus alumnos han participado en un campeonato de Scrabble. Entre otras cosas, les ha servido para mejorar la aprendizaje de las diferentes lenguas. Así os conten Elizabeth y Alexis. Sin cap dubte, la mejor manera de aprender una lengua es jugar. ¿Y qué mejor que jugar al Scrabble? Para eso, los alumnos del IES Severo Ochoa de Elche han participado en el tercer campeonato de Scrabble en Valencia, que va a tener yo a Elche. Diferentes centros de la provincia de Elche van a participar en este campeonato para demostrar el seus conocimientos de lexi y vocabulario del valenciano. La verdad que la nuestra lengua es muy rica en variedad de palabras, muchas de ellas muy genuinas entre las lenguas de origen yatí. A mes, tenemos muchas palabras de origen árabes únicas en el mundo. El Scrabble es un juego que consiste en construir palabras a el nombre más grande y otras posible, a partir de unas letras ya donades, fins y todo, crear paraules unes a maltes, formar combinaciones muy divertidas. La verdad es que la participación del nuestro centro ha sido un éxito porque los nuestros alumnos van a ganar. Elizabeth y Alexis, ISB Ochoa, UMH Radio. Y acabemos nuestro recorregut de Wynn al Instituto Tader Doriola. Allí el seus alumnos han rebut la visita de un escritor famoso, Carles Cano, y Leticia Gutiérrez y Iván Vise ens conten la experiencia. El escritor valenciano Carles Cano Peiró visita el IES Tader. El ganador del premio Lazarillo 2016 de Literatura Infantil y Juvenil visitó a los alumnos de segundo de ESO del IES Tader de Orihuela, ya que entre las lecturas en valenciano que incluye el programa de esta materia, de Agafaz Capucheta, ha sido una de las obras de Carles Cano que más ha gustado al alumnado. De Agafaz Capucheta es una versión modernizada del tradicional cuento de la caperucita roja, en el que la protagonista no cumple con su antiguo papel de niña buena y obediente. El acto comenzó con la presentación de un fragmento por parte de algunos alumnos de segundo de la ESO. A continuación, Carles Cano le contó el cuento de la SOR a todos los presentes. Seguidamente se abrió un turno de preguntas para que el alumnado conociera de primera mano algunos de los aspectos más importantes de la vida y de la obra del autor valenciano. Y por último, Carles Cano firmó los libros al público asistente. Los alumnos y alumnas del IETADER quedaron muy satisfechos y agradecidos con la visita del autor y celebran este tipo de acciones con lo que incentiva y se motiva a los alumnos en la lectura. Leticia Gutiérrez Fuentes e Iván Vicea Berché desde el IETADER de Orihuela. Para Infoaula Radio UMH. Policía contigo, con Sonia Martínez. Saludamos en Radio UMH a Marta García, ella es portavoz de la Policía Nacional 
en la comisaría de Alicante y como siempre colabora en este infoaula con la sección policía. Contigo, bienvenida Marta. Buenos días, Sonia. Desgraciadamente vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad en las redes sociales, la distribución de bulos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que consideramos, aunque todo el mundo lo sabe, lo que es un bulo? Efectivamente, eso te iba a decir. No hace falta que definamos qué es un bulo, ¿verdad? Es algo que no es cierto y creo que es de máxima actualidad y hay que dejarse ya de leyendas urbanas. Sí que quiero mencionar que hay un hashtag en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional que es Stop Bulos. Entonces... ¿Qué es lo que nos sucede habitualmente? ¿verdad? Ya que todos tenemos un teléfono móvil, ¿cuántas veces no nos ha llegado ese típico mensaje de... Compartir. Efectivamente. Comparte la siguiente información. Personas Hay unas desaparecidas. Efectivamente. Aquí se abre un abanico amplísimo de posibilidades de cuáles son esos bulos más recurrentes que además están siendo desmontados en este canal de Twitter de la Policía Nacional, arroba policía. ¿Qué nos llega? ¿Cuáles son las informaciones que más suelen bombardearnos en nuestros teléfonos móviles? Bueno, personas desaparecidas que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, reenviar esa información o generarla. Es, un... es el alarmismo que también se crea y eso que puede también perjudicar a investigaciones pues reales esto. de la policía. Recordamos que hace pocas semanas se ha detenido a una persona por, eh, por realizar él mismo un audio donde decía que había visto cómo intentaban secuestrar a un menor que tuviésemos muchísimo cuidado. Eso genera una situación de alarma e incluso un colapso de los servicios de, de emergencias. Por supuesto, eh, y eso es un delito. No se puede enviar ese tipo de información. Tampoco debemos reenviarla porque no hacemos un favor a nadie. Estamos generando ese, ese, esa alarma y ese malestar. Por tanto, otro tema también muy recurrente es el phishing. Eh, hace daño empresarial, es mucho menos peligroso, pero efectivamente también hace daño. No se reenvían ese tipo de cadenas de contenido malicioso donde se dice que en una determinada tienda o unas determinadas pastillas tienen un componente cancerígeno. O alimentos que están mal, en o, malas condiciones. O alimentos. Entonces, cada vez están proliferando más estos bulos y cada vez son más, más palpables los daños que puedan hacer. Repetimos, no se reenvía, es un delito porque se genera alarma social. ¿Qué hay que hacer? Romper la cadena, ese hashtag, stop bulos, porque además es muy fácil. Muchísimas veces cuando nos llega ese típico mensaje de hay un niño en un hospital que necesita tu ayuda, reenvía este mensaje. Copia una parte y mételo en Google. Porque mismamente hasta Google te va a decir que esa, eh, ese mensaje es un bulo. Y así lo paramos, uh -huh. ¿de acuerdo? Para que no, no, sigamos, no sigamos. Pues le damos las gracias a Marta García, portavoz de la policía, por esta contribución que hace para todos los estudiantes de, de secundaria, todos los que nos escuchan y también para los mayores que sepamos de qué va este tema. ¿Algo más que quiera añadir, Marta? Sí, os recuerdo, la principal herramienta para comunicarte con la policía, vosotros que sois jóvenes, el canal de Twitter, arroba policía, en un lenguaje completamente cotidiano y con, un, con altas dosis de sentido del humor, podéis daros cuenta de lo que es un bulo y no. Campaña Stop Bulos. Pues nos quedamos con eso. Un saludo desde Radio UMH, Policía Contigo en Infoaula. Gracias. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que...? Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura. A fondo.
Visiten Will Institute en la Mayadeta de la Vila Yoyosa, una ciudad situada a unos 32 kilómetros al nordeste de la ciudad de Alacán. La vila, como es coneguda popularmente, ya tenía presencia humana en la época del Zibers y también se han trovado restos arqueológicos romanes al seu terme municipal, cuando era coneguda con Alonis. La vila la atravesa un río, el río Amadorio, y también en el seu terme municipal hay un buen grapate de montañas y tosals y 15 kilómetros de costa que donen cabuda ni más ni menos que a Setge Platges. Si abans era un municipio eminentemente agrícola y de pescadores, en la actualidad la suba economía se basa principalmente en la industria de la chocolate y en el turismo. La vila es capital de la comarca de la Marina Alta, T, mes de 33.000 habitantes y les seves festes son les de moros y cristians, amb el popular desembarcamiento como elemento més destacado. Per ser que si aneu a la vila, heu de tastar el arroz amb fesols al forn, amb espinacs y la gadroc, la pebrereta, la borreta de melva o la sang en seba, entre muchos otros platos. Presentada ya la vila, anemaran a conèixer l'Institut La Mayadeta, que es el mes veterano de la ciudad, y lo anem a hacer de la madre de la segua directora, Vicenta Enríquez. Aquí ya saludem, muy buena vesprada. Buena vesprada. Vicenta, si te anem a comenzar el nom de un beso de La Mayadeta. Con veas dite la teva introducción sobre la vila, y a un bon grapa de montañas y tosals, y algunos de ellos saben directamente relacionados a el nuestro centro ya que el seu nom provee del, del tosal próximo a la antigua ubicación del IES La Mayadeta. Y ahora en la segunda nueva ubicación es también una montaña, Campana, la que ha pasado a formar parte de la nuestra imagen y está integrada en el nuestro símbolo identificativo en documentos oficiales, cartellería y comunicación en forma digital también. Uh -huh. eh, el centro, si no estoy equivocado, es el mes antique del municipio. Eh, ¿Podrías contarnos un poco, Bergument, eso sí, porque son muchos ya, la historia del instituto? Claro, entonces, la Mayadeta no es no es el instituto mes antique del municipio, sino también el primer instituto de la comarca. Va a ser creado en el 1967 como Instituto Nacional de Educación Secundaria, INEM. Y no va a ser fins el 1999 que va a rebre el nombre de IES La Mayadeta. Durante el curso 2004 5 trasladaron a la nueva ubicación. Eh, ¿Quién es la oferta educativa que poseemos al tercer de del alumnos de La Mayadeta? Al nuestro centro es para cursar leso, bachillerato de Ciencias y Tecnología, el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales o un ciclo de formación profesional. Al centro, al centro tienen cinco familias profesionales. 4 en FPD, formación profesional básica. Un es agrojardinería y composiciones florales, un alto allojamiento y bugadería, un tercer tapicería y cortinaje y un cuarto actividades marítimo pesqueras. A mes, tenemos una alta familia que es servicios socioculturales de la comunidad, en la cual se impartís el grado millán de atención a personas en situación de dependencia y el grado superior de educación infantil. Tocha que ciclas, pero en, en régimen presencial. Pero el grado millán también semipresencial y, y en, form, en formación profesional dual. Uh -huh. ¿Y quiénes dirías tú que son las fortalezas del instituto? ¿En qué destaque o qué es el del que esté más orgullosos? Tal vez la nuestra principal fortaleza siga precisamente la nuestra historia la cual impregna de un espíritu de prestigio y orgullo al centro, que es nuevo a mantindrel. Siempre en tingum el buen alumnat y excelentes resultados en las pruebas de selectividad. Amb la arribada de l'ESO y la generalización de la educación obligatoria a fin de 16 años, 
i després els distints entremans de la societat canviant, ha sigut el professorat compromès amb el seu centre, que amb la innovació educativa, la formació contínua i treball en equip han fet que puguem mantindre aquesta característica i que valga la pena treballar o estudiar així. El nostre centre sempre ha destacat pels programes i mesures d'atenció a la diversitat i com a novetat i tret distintiu, com he mencionat, que som un centre CEPAFE, centre promotor de l'activitat física i l'esport, ja que tenim un projecte esportiu de fora d'horari lectiu per a fomentar hàbits saludables, millorar la convivència i evitar l'abandonament escolar prematur. A més, hem iniciat un programa d'acollida d'estudiants universitaris Erasmus+, com a auxiliars de conversa, per al foment de les llengües estrangeres i de la seua cultura. Si no em confós tampoc jo, no en les dades, enguany celebreu el 50 aniversari de la creació del centre. No sé si hi ha en este curs o a partir del començament del pròxim, en setembre. Teniu alguna idea de com el penseu celebrar, què penseu fer? Bé, la part més important ja està feta. Van voler celebrar els principals actes commemoratius el passat octubre, ja que el centre va ser inaugurat en octubre de 1967. Malgrat els preparatius van començar a finals del curs passat. Tot havia de quedar llest durant la primera setmana d'octubre. Cartelleria col·locada, invitacions enviades, actes tancats i centre engalanat i relluent. Es van preparar distintes activitats per al període del 6 al 13 d'octubre. Divendres 6 per la vesprada, inauguració de l'exposició permanent de fotografies i materials dels 50 anys del centre, discurs de la directora i xerrada de l'historiador Albert Alcaraz, col·locació de la placa commemorativa per part de l'alcalde i sopar de gala. Dissabte 7, festa tot el dia, pel matí passacarrers de l'antiga ubicació a la Nova, pel migdia Fideuà Popular i, a continuació, concerts continus fins les 12 de la nit. Aprofitant les festivitats del 9 i 12 d'octubre, el dimarts 10 i el dimecres 11 van tindre vixides i activitats especials per a l'alumnat del matí i el divendres 13 una ruta de senderisme per a l'alumnat de la vesprada. Durant la resta de l'any acadèmic continuarem amb més activitats, com una eixida a l'òpera de fa pocs dies o una xerrada del reconegut orientador i escriptor Joan Baello, del nostre poble, sobre els nous rectaments de l'ensenyament. Finalment, volem recopilar tots aquests actes, junta noves sensacions, opinions i articles, així com recolts, en una revista commemorativa que publicarem en acabar el curs. Ja com una última pregunta, i per saber com es trobeu físicament, diguem-ne, volia saber com estan les instal·lacions del centre. En principi, clar, són 50 anys, però vosaltres vau canviar un edifici nou, no fa massa, no? Teniu algun dèficit, alguna necessitat d'ampliació, de millora? Sí, té raó. Malgrat que estem celebrant els 50 anys de l'Isla Mallaveta, les instal·lacions actuals només en tenen 13. Això és un privilegi, ja que per una part disposem de tot el material i recursos de tants anys ensenyant. En especial cal destacar l'esplèndida biblioteca que tenim. 
I per una altra banda, podem gaudir d'instal·lacions modernes en bones condicions. Cal dir que també ens esforcem per mantenir-les bé. Moltes gràcies, Vicenta, per atendre a la ràdio de la Universitat Miguel Hernández i esperem que el curs i tots els cursos vinent us vagin de meravella. Continueu escrivint la història, la vostra història particular, però també suposo que un poc la història de la Vila Joiosa. Gràcies, Vicenta. Gràcies a tu. Descubre con la UMH. Seguro que muchos de ustedes han comenzado alguna actividad deportiva a principios de año. El problema es continuar más allá de los primeros meses. En Descubre con la UMH les damos algunos trucos para ser constantes en el deporte, porque ¿hay una fórmula para motivarnos a realizar actividad física? El profesor de la Universidad Miguel Hernández, David González Cutre, nos lo aclara. A pesar de que todos conocemos los beneficios de la actividad física regular, un porcentaje elevado de la población no saca tiempo para ejercitarse. El ejercicio físico se ha convertido en uno de los propósitos recurrentes para el año nuevo o la temporada de verano. Sin embargo, existen factores que pueden ayudarnos a adquirir un compromiso regular. Una de las principales teorías motivacionales que explica el ejercicio físico establece cuatro necesidades psicológicas básicas que hemos de satisfacer para conseguir una motivación positiva. En primer lugar, necesitamos sentirnos competentes. Por ello, es importante realizar una actividad que se nos dé bien. En segundo lugar, debemos elegir actividades que nos interesen y nos gusten, sin que otros nos las impongan. En tercer lugar, se ha demostrado que el ejercicio en grupo mejora la motivación. Y en cuarto lugar, estudios recientes resaltan la necesidad de introducir la novedad en las actividades. La práctica de actividades físicas que fomenten la propia competencia, la autonomía en las decisiones, las relaciones sociales y la novedad, es decir, que podamos practicar de diferentes formas, nos ayudará a motivarnos para hacer del ejercicio físico una actividad imprescindible en nuestro día a día. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna El aula urbana es una propuesta del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que pretende difundir y reforzar la imagen de la UMH en el entorno social en que se desenvuelve. Aula urbana ofrece un buen número de actividades para reforzar esa presencia social de la universidad y también para difundir su labor educativa e investigadora y aportar conocimientos y habilidades a la comunidad educativa preuniversitaria. Para saber más sobre esta interesante oferta de la UMH, hemos convidado hoy a nuestro programa a su coordinadora, a la coordinadora de este programa de Aula Urbana, que es Begoña Ibars. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Dinos, Begoña, ¿cuándo nace este servicio y cuáles son sus objetivos? Bueno, pues eh, el Aula Urbana nace hace ya cuatro años y pico y, pues como bien has apuntado, el objetivo es dar a conocer a la sociedad lo que nosotros hacemos en la universidad. Entonces, pues dentro de Aula Urbana hay algunas actividades eh, que se dirigen a la, a la sociedad en general y otras que nos dirigimos a un público más concreto, que son los centros de enseñanza no universitaria. Dinos, ¿qué actividades son las que ofrece Aula Urbana o las que consideras más destacadas o más atractivas para el oyente? 
Dentro de Aula Urbana eh, hay algunas actividades que van enfocadas directamente a los centros de enseñanza no universitaria, como por ejemplo eh, es el programa Descubre tu talento, que son eh, talleres, talleres muy prácticos, que llevamos a los centros. Nosotros nos vamos a, a visitar a los centros en horario de clases, nos vamos con nuestro equipamiento para realizar algunos talleres que ayuden a despertar vocaciones, a conocer, a descubrir algunos de los contenidos de las titulaciones que impartimos en la Universidad Miguel Hernández y así pues, poder ir motivando a los niños a que empiecen a conocer pues, qué les puede gustar estudiar, ser ellos de mayor. Otras de las actividades que llevamos a cabo, también vinculadas con este público objetivo, es, por ejemplo, el informativo radiofónico Infoaula UMH, eh, que es un programa de radio que consiste pues, en dar a conocer y en difundir pues, lo que estos centros de enseñanza eh, realizan, sus actividades, sus intereses, etcétera. Y, por otro lado, también está Crea Televisión, que es un canal de televisión de programas a la carta que pretende pues, lo mismo, dar a conocer lo que tanto colegios como institutos en fin, centros de enseñanza no universitaria hacen cuáles son sus intereses, pues eh, mediante programas pues como pueden ser magazines, reportajes, etcétera. Y de todas esas, ¿cuáles serían las más demandadas? ¿Cuáles son las que tienen más éxito entre, entre los potenciales receptores? Bueno, nuestra actividad estrella es Descubre tu talento, que es ese programa de actividades a modo de talleres prácticos sobre contenidos vinculados a las titulaciones, porque en ocasiones, bueno... Eh, los títulos, los, las titulaciones tienen un nombre pues que a veces no sabemos exactamente a qué hacen referencia, ¿no? qué es lo que voy a estudiar ahí, o eso parece muy complicado. Entonces, pensamos hace unos años que acercando eh, algunos contenidos de estas titulaciones a los niños, pues ellos poco a poco pueden darse cuenta de lo que les gusta, de que algo que piensan que es difícil lo están poniendo en práctica mediante actividades muy experimentales, lúdicas y no es tan complicado, y entonces les va trayendo poco a poco. Pues, por ejemplo, estadística que puede sonar a algo muy, muy complicado, muy diferente pues nos llevamos unas catapultas con unas bolas y hacemos una actividad pues de lanzamiento pues para derribar un castillo y entonces ellos aprenden qué, es el, qué son los datos qué es la recogida de datos, por qué son importantes los datos en el día a día etcétera, entonces a través de este tipo de, de prácticas es como intentamos acercar los contenidos de las distintas titulaciones como he dicho con la finalidad pues de despertar vocaciones o de descubrir en qué, qué es algo, ¿no? qué es lo que si yo estudio estadística exactamente qué es lo que voy a hacer, qué es, qué es el, lo principal. ¿Hasta dónde llegáis con esta propuesta? ¿Es un ámbito limitado a la provincia de Alicante o, o pueden acceder también centros de, de otras demarcaciones? Descubre tu talento es un programa que no solamente abarca la provincia de Alicante, sino que también lo hemos ofertado en distintas ediciones a Albacete, a Valencia y a Murcia. Principalmente llegamos a Murcia y Alicante, tanto a institutos como a colegios. Eh, Alrededor pues, de unos eh, 16.000 estudiantes son los que alcanzamos cada año e impartimos pues, alrededor de unos 550 talleres entre ambas, entre ambas provincias y vamos a distintas localidades. Nosotros lo que hacemos es, a principio de curso, eh, anunciamos la convocatoria y también enviamos un email a los diferentes centros eh, informándoles que ya está la convocatoria publicada para que accedan, vean el programa de talleres que se ofrecen a las distintas etapas a las que van dirigidas, etcétera, para que los centros lo puedan solicitar eh, y luego van solicitando y conforme van llegando por orden de llegada y las fechas, pues se van encajando en un calendario y así es un poquito como se organizan. Los talleres se imparten de febrero a mayo 
y ahí, bueno, pues durante esos cuatro meses nos estamos paseando por Alicante y por Murcia principalmente, pues desde el norte de la provincia de Alicante hasta la mitad de la provincia de Murcia. Son unos, unos datos realmente interesantes, 16.000 receptores potenciales de este programa y casi 300 centros, si no he oído mal, son eh, efectivamente números muy interesantes. Eh, quería preguntarte ahora, pero ya más o menos lo has explicado cómo se podía acceder a este servicio. Eh, efectivamente, ¿cómo se hace la solicitud? ¿Vía email? ¿Tenéis que ponerse en contacto telefónico con vosotros? ¿Los centros? ¿Cómo, cómo tienen que actuar para, para apuntarse? Bueno, pues eh, simplemente para inscribirse el centro tiene que acceder a nuestra a nuestro sitio web, a nuestra página web, que es aulaurbana.umh.es barra descubre tu talento. De todas formas, accediendo a aulaurbana.umh.es ya aparecen en el menú principal pues las distintas acciones y dentro de descubre tu talento, concretamente, está la guía informativa con todos los con todos los talleres dentro del programa y ahí se indica en qué consiste el taller, una breve descripción, lo que se necesita para impartirse y la etapa a la que va dirigida. A partir de ahí también a continuación pues hay un formulario en el que pues cuando es eh, el momento de inscripción, que suele ser entre, octubre, entre septiembre, octubre, principios de noviembre, pues en esas fechas el centro puede acceder a ese formulario e ir solicitando los talleres que que considere necesarios, pues hay veces en ocasiones que los centros lo, integra, lo integran dentro de, del temario de alguna asignatura, hay veces que los escogen para una mañana de actividades extraescolares, en fin, cada centro lo hace de diferente manera. Interesante propuesta sin duda, esta de Aula Urbana, de la que también, como decía Begoña, forma parte de este programa que hacemos cada semana para los institutos de educación secundaria de la provincia de Alicante y desde aquí animamos a todos los centros que todavía no conocen esta interesante propuesta de la Universidad de Miguel Hernández a que se interesen, que seguro que encuentran alguna oferta que se ajuste a sus necesidades. Gracias Begoña por tu tiempo y enhorabuena por esta iniciativa y por vuestro trabajo en pro de incrementar esa relación entre la sociedad y la UMH. Muchísimas a vosotros por darnos la oportunidad de difundirlo porque creamos, creemos que es interesante poder acercarnos a este público, a estos estudiantes, a estos futuros estudiantes y, y mostrarles mejor, ¿no? De, mediante cosas muy prácticas y experimentales a través de, de nuestros propios estudiantes de la, de la universidad, pues en qué consisten esas titulaciones que ellos están ahora mismo cursando. Un placer, gracias. Gracias. Infoaula UMH. Diem gasto. Caldir despesa. De presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia de las cosas que... Aula UMH. El grado en Bellas Artes es hoy protagonista de nuestra aula UMH. ¿Qué se estudia? ¿Dónde? ¿Para qué sirve? Os ayuda a conocer todos estos detalles Gema Sola. Como decía el gran Salvador Dalí, una pintura es una fotografía hecha a mano. ¿Quién ha dejado pasar desapercibido un buen cuadro? Como puede ser, por ejemplo, el de las Meninas de Velázquez. Esas líneas artísticas que te extrapolan a otro mundo, a otra época. ¿O quién no se ha quedado boquiabierto al contemplar la escultura del David de Miguel Ángel? una representación artística que te hace sentir microscópico, insignificante, como si el mármol cobrase vida y de repente fueses tú el inamovible. La pintura, la escultura, el grabado, la fotografía y, en general, 
Todas estas modalidades de arte se caracterizan por trasladar al espectador a otro mundo completamente diferente, así como estimular nuestras emociones y, a la vez, conocer los pensamientos e ideas de los autores. Como habréis percibido, hoy en Infoaula UMH vamos a hablar del grado en Bellas Artes. Es por ello por lo que contamos con la presencia de Iván Albalate, vicedecano del grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Buenas tardes. Mucha gente relaciona directamente el grado en Bellas Artes con la pintura o la escultura. ¿Pero qué otro tipo de formación reciben los alumnos? Bueno, los alumnos de Bellas Artes, aparte de las disciplinas tradicionales, que como tú dices son pintura, escultura o dibujo, también reciben formación en fotografía, nuevos medios, eh, ilustración digital, todo lo que tiene que ver con las instalaciones, la performance. Son unas disciplinas que abarcan todo lo que sería el grado de Bellas Artes. Y el grado en Bellas Artes de la UMH es el único que contempla una doble mención. Es decir, que a partir del tercer año de carrera, el alumno puede elegir entre artes plásticas o artes visuales y diseño. ¿Podría explicarnos en qué se diferencian estas dos especialidades? La diferencia fundamental entre los dos radica en el perfil profesional que se está formando al, al alumno. En el de artes plásticas sería un, un profesional que trabaja directamente con su obra artística, es lo que se entiende como un artista tradicional, y el perfil de artes visuales eh, se, está más destinado a lo que sería un profesional que trabaja con distintas disciplinas y áreas de conocimiento, es decir, que trabaja en un grupo de trabajo multidisciplinar. Imagínate, un, para hacer un videojuego se necesitan informáticos, se necesitan ingenieros, eh, diseñadores, pues nuestros eh, alumnos de Bellas Artes podrían entrar en ese grupo de trabajo en la parte más creativa, como diseñar personajes, fondos de escenario, pues esa es, esa es un poco el, la diferencia entre los dos perfiles. No es tanto lo que se enseña porque en ambos itinerarios se trabajan con nuevas tecnologías, pero el perfil profesional es diferente. ¿Y nos puedes especificar qué salidas profesionales tienen aquellos alumnos que cursen dicho grado, tanto de una especialización como de otra? El graduado en Bellas Artes tiene muchísimas salidas, eh, de hecho el porcentaje de alumnos que luego trabajan en lo que ellos han estudiado es muy elevado, casi rozando el 100%, y pueden trabajar como tradicionalmente se ha hecho, en una galería de arte, haciendo su propia obra, trabajar en museos, de guías en, en estos museos, y también luego en, en multitud de, de trabajos que requieren una parte creativa desde hacer videojuegos en revistas, en periódicos para la parte de ilustración o también pueden trabajar en, en diseño de identidad de, para empresas, en diseñar su imagen, su logo, todo este tipo de, de cuestiones que tienen que ver con la creatividad y con la imagen son en las que nuestros alumnos luego pueden insertarse laboralmente. Para conocer más acerca del grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, hoy también participa con nosotros Eric Carter, estudiante de cuarto curso. Bienvenido. ¿Por qué decidiste estudiar Bellas Artes? Pues principalmente porque siempre he estado ligado a lo que es la creatividad y desde pequeño me empecé a dibujar y eso. Y luego también como hobby tenía la fotografía y Bellas Artes como que es la salida perfecta para todo ese tipo de campos, entonces yo tenía claro desde siempre. O sea que la creatividad y la originalidad es desde, desde que naciste, ¿no? O sea que no lo has adquirido durante la universidad. No, bueno, es lo que, o sea, bueno, es lo que me dice la gente, siempre me ha dicho que aprovechara ese potencial y, 
y la mejor salida pues pienso que es estudiar un bachato artístico y luego de ahí bellas artes. Pero vamos, que en realidad cualquier persona puede, puede aprender, porque aquí te enseñan de todo, que es lo bueno que tienes. Si ya tienes un poco, pues obviamente te, te van a explotar aún más y vas a aprovechar aún más las oportunidades que te dan aquí. ¿Ha cambiado tu percepción del grado a medida que has ido superando los cursos? Sí, obviamente, sí. ¿Qué ha cambiado para ti? Pues, o sea, bueno, la gente mayor, la, mayormente va con una idea de que Bellas Artes pues, es lo típico, dibujar, pintar y eso, pero, pero no es así. O sea, aquí en la Facultad de Bellas Artes de Altea lo bueno que tiene es que hay mil técnicas, mil asignaturas y lo que más me gusta es que me he dado cuenta de que puedes aplicar los conocimientos de una a otra. ¿A qué salida profesional te quieres dedicar? Pues yo principalmente eh, me gustaría la ilustración digital. ¿Ilustración digital? Sí, o sea, estoy viendo otras cosas, pero me gustaría acabar ahí. Vale, pues muchas gracias. Agradecemos a Iván Albalate, vicedecano del grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández y a Eric Carter, estudiante de dicha titulación, por atendernos hoy en Infoaula UMH. Aula Deportiva. Y este viernes en nuestro Aula Deportiva de Infoaula UMH hemos convidado a participar a Raquel Domenech Vicente. Ella es alumna de primero de bachillerato del Instituto Jaime II de la ciudad de Alicante. Tiene 16 años y participa ya en campeonatos nacionales de salvamento y socorrismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. ¿Por qué decidiste practicar este deporte? ¿Desde cuándo lo practicas? Pues, a ver, realmente desde hace cinco años, pero siempre he estado en cursillos de natación desde pequeña y hace cinco años me dieron la, la oportunidad de, de participar en este deporte y pues accedí y aquí estoy. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Qué es lo que te ha gustado de, de esta práctica deportiva? Pues eh, que es más entretenido que la natación porque tiene mmm, más aspectos, más como más técnica uh -huh. porque hay material y las pruebas mmm, son más cortas. Es decir, por ejemplo, en natación pueden haber pruebas de mil metros, aquí la más larga es 200 metros. Uh -huh. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es esa práctica? Porque no, no es un deporte demasiado conocido, vamos, no se suele ver mucho en las televisiones y demás, ¿no? ¿Cómo son las pruebas? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues depende de las pruebas, porque también hay pruebas de playa, aparte de Ajá. piscina. Pues hay, bueno, en mi categoría hay seis pruebas. Eh, una es de 50 metros, en la que eh, te tiras desde, desde el pollete, uh -huh. a 25 metros... Y abajo hay un maniquí lleno, lo tienes que recoger y arrastrarlo otros 25 metros. Esa es la más corta y, y es sin aletas. ¿Y en qué campeonatos has participado? ¿Tienes alguna medalla, algún éxito que nos puedas contar? Medallas de campeonato de España no, porque es bastante difícil, hay mucho nivel. Uh -huh. Pero sí que tengo una medalla autonómica individual de hace dos años. Eh, que quede tercera en una prueba, y otra de, de segundas autonómicas de un relevo de playa del año pasado. ¿Piensas seguir dedicándote a esto tiempo? ¿Te gusta? ¿Te gustaría seguir practicando el deporte durante más años? Sí, a mí me gusta mucho y sí que me gustaría poder compaginarlo con los estudios y más adelante si también tengo un trabajo con el trabajo, 
porque la verdad es que es un deporte que me gusta bastante y me mantiene en forma. Y a lo mejor dentro de unos años ya no compito, pero sí que me gustaría seguir practicándolo. Porque en competición, ¿hasta dónde podéis llegar? ¿Qué tipo de campeonatos hay? Interna campeonatos internacionales, imagino, también, ¿no? Bueno, las más básicas son las jornadas que se hacen, que son como controles para, para conseguir las mínimas para los campeonatos de España. Uh -huh. Luego, más como más nivel eh, es el autonómico y luego ya lo, los nacionales. Luego hay un Open Internacional en el que, bueno, sobre todo viene gente, sobre todo es como otro nacional, porque se hace aquí en España, en Madrid, y bueno, viene gente de Francia, de Alemania. ¿Lo estáis preparando ahora para alguna competición? ¿Tenéis alguna pronto en estas eh, fechas próximas? Eh, sí, la semana que viene, el fin de semana que viene, este no, o sea, el, el siguiente, eh, tengo el autonómico en Torrevieja. Y estamos ahora entrenando bastante fuerte para prepararnos. Me comentabas antes que te gustaría seguir practicando el deporte, pero también eh, no sé si tienes alguna intención de estudiar algo. ¿Cómo, cómo llevas esto ahora de, de entrenar? Que imagino que los entrenamientos también serán bastante eh, trabajosos y bastante asiduos, ¿no? cotidianos. Sí. ¿Cómo llevas los entrenamientos y los estudios? ¿Te va bien? Sí, bastante bien. De hecho, llevo dos, tres años entrenando de cuatro a cinco y media. Y luego hay algunos días que, que nos quedamos más tiempo porque tenemos físico, pero bien porque es llegar a casa eh, y ponerme a estudiar o hacer deberes o lo que tenga. Uh -huh. Y la verdad es que me ha ido bastante bien hasta ahora. Ajá. ¿Y tienes intención de estudiar alguna carrera relacionada con, de, con deportes o no? ¿O tus eh, aspiraciones mm, van por otro sitio? No, tengo intención de estudiar biotecnología. Pues eh, muchísimas gracias Raquel, te agradecemos muchísimo que hayas compartido un poco tu experiencia y tus éxitos y tu uh, trabajo también, claro, para tener esos éxitos con nosotros y te deseamos, bueno, pues que, que llegues lo más lejos que quieras y que puedas, la, como vamos, si te vemos cualquier día, no sé si el deporte no es olímpico todavía, ¿no? no pero, quién, pero quién sabe, <ríe> todo llegará. Pues enhorabuena Raquel, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Aula de Cultura Esta NIT, la Jove Orquestra UMA, que celebra el seu tradicional concert de primavera, que posa fi a las actividades de este segundo trimestre del curso 2017-2018. El concert de esta NIT tiene un marcado carácter didáctico y pretén hacer visibles diferentes tipos de concert y también mostrar la utilización de instrumentos solistes no habituales, como era el fagot o la viola. Este es el cuarto año de existencia de la Jove Orquestra UMA, que dispone ya de más de 60 músicos, tot i que el concert de esta NIT no me participa en 20 el director de la Joom, la Jove Orquestra de la UMAC, Paco Serra, en Sabanzara, el programa del concierto. Vamos a empezar con el concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. 
Luego vamos a hacer una selección también del, pasaremos a la siguiente hora, del concierto grosso Pusei número 8 de, de Corelli. Cambiaremos de compositor, iremos a, a Telemann, que nos ofreceremos, escucharemos el primer movimiento del concierto a su mayor para viola y orquesta. Y luego terminamos con Vivaldi y interpretaremos el concierto en fa mayor de, para fagot de orquesta, el primer movimiento, y de, terminaremos con una versión muy peculiar del de, 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 invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Jove Orquestra fa diferentes concerts al llarg de l'any y recorre els cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández. Esta nit el concert, con ya en dit, será el Snow, al Salón de Actes del Colegi Nuestra Señora del Carmen de Elche. Y los alumnos de música de este centro escolar farán de teloners a los músics de la Jove Orquestra de la UMH. La próxima pegada que en Sentim ya estaré en primavera, ya unos pocos días de las vacaciones de Pascua. De momento, pero, en Sanaima preparar un nuevo info aula para este próximo divendres. Finales horas, paseo lo bien.